0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 46º episódio do Pra Dando Minhas Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente sente e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremir. Se você está chegando agora nessa nossa mesa de bar, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindas. Espero que você fique nessa mesa pelo tempo que fizer sentido para você. Te agradeço muito por ter vindo, por sentar com a gente, por rachar a sua energia. Rachar não, mas por somar a sua energia aqui com a gente. É, acho que uma das coisas mais bonitas, assim, tem muitas, né? Mas uma das coisas mais bonitas que eu aprendi nesse processo de fazer para predando as minhas coisas é de dar valor às coisas não pelo tempo cronológico que elas duram, sabe? Mas pelo estado de presença mesmo. Então é isso, assim, fico pensando que, não sei, não dá pra saber, né? Ao passo que a nossa mesa foi crescendo, é, mesmo, é, é, nessa metáfora mesmo da mesa de bar, né? A gente vai, se a mesa tá muito grande, a gente não vai conseguindo enxergar todo mundo, né? Mas eu sempre fico pensando, né? Se as primeiras pessoas que ouviam um podcast, e aí eu não tô falando dos nossos amigos, é se elas permanecem aqui, né? E, e aí, um, por um tempo, eu fiquei muito com esse questionamento, né? Fiquei pensando, caramba, será que aquilo que a gente tá trazendo ainda tá sendo massa para essas pessoas? Essas pessoas que ajudaram a gente a manter essa mesa de pé e que falavam pra gente quando chegava para eles e tudo mais. Tem até dois amigos, que eu me esqueci o nome deles, é um garoto e uma, uma menina, que falava, falavam sempre que eles sentavam e ficavam comentando os episódios, sentavam na calçada e ficavam comentando os episódios. E eles diziam isso, assim, e o quanto isso foi estruturando a, a nossa mesa, né, e quanto a gente foi é, se fortalecendo também nisso, né, de perceber que aquilo que fazia sentido pra gente não fazia sentido só pra gente, e o quanto isso motiva a gente na caminhada, né, é meio que aquela, aquela história da, da Corrida São Silvestre, né, que as pessoas ficam ali na lateral e aí, quando você tá chegando, assim, no, nos últimos quilômetros, que você não tá aguentando mais. Eu nunca corri, tá, gente? Eu tô falando a gente, mas eu nunca corri. <risos> tô pegando carona em quem já correu. E aí, tem alguém ali, dizendo, vai, continua, falta pouco. E quanto isso te dá fôlego, né? E, e aí, por um tempo, assim, eu lembro que teve um dia que eu fiquei muito sequestrada com essa ideia. Que eu fiquei, putz, mas será que essas pessoas ainda gostam do para Dar Minhas Coisas? Será que faz ainda sentido pra elas? E aí, depois de alguns dias, assim, eu, putz, mas... Cara, não, não é sobre isso, né? O valor de algo não tem a ver com o tempo que esse algo durou, né? A presença dessas pessoas foi muito importante nesse começo. Seria muito lindo, claro, se a gente pudesse ainda vê-los aqui, né? É, não sei se ainda estão, mas enfim. O que eu quero dizer é que às vezes a gente... Não sei você, né? Mas eu, eu tendo a, a validar a importância de algo pelo tempo cronológico que essa coisa durou, né? Pelo tempo... É, ah, se foi três meses, ou quatro, ou um ano, ou cinco anos, e tem pessoas que, sei lá, eu bati um papo de duas horas no meio de uma festa, e naquela festa, e naquela conversa, eu aprendi coisas sobre a vida que, que eu carrego até hoje, assim, que foram importantes pra mim até hoje, assim, e acho que é um pouco disso, assim, né? O tanto da gente que a gente se dedica nas coisas, ou o tanto da gente que a gente fica no outro, né? Fica, sei lá, numa conversa que ficou para o outro, numa sensação que a gente deu para o outro. É, isso significa muito para gente, né? Acaba dando muito significado para a nossa vida. Aqui mesmo no para dar nome Minhas Coisas, eu já falei no, no episódio, por exemplo, da ansiedade, que eu cito a história de uma senhora que eu encontrei num parque, que eu não sei o nome, que eu, que eu não sei de onde ela veio. Mas que aquela frase dela, que ela disse: "Vai andando, vai andando que uma hora chega", me marcou profundamente. Então, as coisas não são definidas pelo tempo que elas duram, né? E eu acho que ter essa compreensão no horizonte, na mira, ajuda a gente também a desapegar, né, das coisas que já foram embora. Ajuda a gente a fechar os ciclos, encerrar algumas histórias, bater algumas portas, dizer tchau, né, para algumas pessoas. Eu acho que isso ajuda, porque a importância que algo ou alguém tem na nossa vida não depende do tempo que esse algo ou alguém durou, né? Mas tem a ver com o tempo que essa pessoa, né? Com o tanto de tempo que essa pessoa ou com essa experiência que a gente viveu ficou internalizada dentro da gente, né? Ficou eterna dentro da gente. Eu acho que tem a ver com isso. Não sei. <risos> é, eu nem sei porque... eu Agora eu realmente perdi o fio. Eu não sei porque que eu entrei nesse assunto. <risos> a cabeça foi... Mas eu acho que é do Rubão a frase, né, do Rubem Alves, que ele diz que o que a memória ama fica eterno, e eu acho que tem muito a ver com isso, né, agora eu lembrei de um, de um episódio que pra mim foi muito bonito, assim, eu lembro que eu tava é, aprendendo a dirigir, tava passando ali na autoescola e tudo mais, não, na verdade eu já tinha tirado a carta, é isso, eu já tinha tirado a carta, e aí eu comprei um carro depois de um tempo, assim, e aí eu tinha muito medo de pegar o carro cara, eu tinha muito medo de pegar o carro e sair dirigindo, assim, porque eu tinha medo de bater, a minha, minha mente catastrófica pensava nos piores cenários assim, né, e eu lembro muito, assim, de, de um dia especificamente que eu tava, assim, com muita cólica e tava chovendo e aí era domingo de plantão e aí sabe aquele dia todo cagado que você fala cara, tudo que eu preciso é realmente pegar um táxi que custa 10 reais é. <risos> E aí, cara, tipo, da minha casa para o lugar que eu trabalhava na época, que era Record, cara, dava acho que, acho que uns 80 reais, assim, era caro pra caramba e tal, e eu falei, meu, eu tô com um carro na garagem, por que eu não vou dirigindo, né? E aquele medo de sair dirigindo, e eu sempre pensava que eu ia atropelar alguém, aí, tipo, eu ficava imaginando qual que era a minha foto que eles iam usar no noticiário, só uma coisa assim, eu tinha muito medo, assim. E aí eu lembro que, que nesse dia eu, eu falei, putz, eu vou tentar ir de carro, cara, eu vou tentar ir de carro, e o que me encorajou aí foi, o lem lembrar não, mas acessar, né, acessar num lugar interno o que o Gino na época diria pra mim, assim, porque foi uma pessoa que realmente me incentivou muito e que me deu muita força nesse processo, assim, de vai, vai dar tudo certo, vai conseguir e tudo mais. E, e eu lembro também muito é, de, em vários dias e em vários momentos em que eu tava muito triste, assim, por N razões, às vezes nem nem tinham a ver com esse processo do luto, mas naqueles dias que a gente tá meio mal e meio triste, é, às vezes me vinha, assim, eu lembrava, assim, da minha mãe batendo palmas às vezes, quando eu ia contar alguma coisa pra minha mãe e tal, minha mãe aquari era aquariana, né, e pisciana então pensa, né. Às vezes a gente sentava pra tomar café, e aí eu falava, falava, e eu falava, e aí às vezes chorava, não sei o que. E minha mãe sempre me ouviu, assim, muito, de um jeito muito amoroso, assim. A escuta dela sempre me foi um, uma das mil formas que ela me dizia que ela me amava, assim. Ela sempre me ouviu com muita presença, assim. E aí depois que eu contava, e aí ela dizia aquilo que ela achava e tudo mais, e aí sempre no final da conversa ela começava a bater palma, assim, ó. E falar, gol, 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 Natália, agora gol, 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 <risos> vamos pra vida. E quantas vezes eu acessei essa memória depois de que ela já não estava mais aqui, sabe? Então é isso que o coração ama, fica eterno, assim. E eu acho que o tempo é muito, muito certeiro e muito sábio nesse assunto, porque quando o tempo passa, a gente percebe o que realmente tinha relevância, o que realmente tinha importância, o que realmente era muito importante, assim, né? E eu digo isso porque é, sou também essa pessoa que por muito tempo. É, não tive resistência em perder, ou resistência em bater a porta, ou resistência em ir embora, e, e depois a gente entende que aquilo que que é verdadeiramente nosso, ou aquilo que realmente nos tocou, ou aquilo que realmente fez parte da nossa vida, a gente não perde, aquilo que a gente aprendeu, é o que diz o Gabriel Garcia Marques, né, ninguém rouba aquilo que a gente viveu, que você viveu com as pessoas que você amou, aquilo que você viveu nas viagens que você fez, aquilo que você viveu com aquele amigo que é super querido. Esses dias mesmo, aconteceu uma coisa tão bonita, assim. Ontem eu, eu cheguei em casa e tava num dia difícil, assim, sabe? Eu tinha acontecido várias coisas, enfim, coisas no meu trabalho. E aí, as coisas meio que saíram do controle ali, enfim. E eu tava bem chateada, assim, né? Tava chateada porque tinha errado em algumas coisas, não gosto de errar. E aquela autocobrança e tudo mais. E beleza, e aí eu cheguei em casa e tal, e estava meio né, chateada e tal, eu falei, putz, vou tomar um banho, vou me trocar e tal, e a cabeça bombando, assim. E aí em cima da minha cama tem uma estantezinha, assim, e aí eu tenho várias coisinhas ali, tem um carrossel que é DMD, um cofre de viagem, uns livros e tal, e tem um livro do Rubem Alves ali, um livro de, de frases do Rubem Alves, que é um livro que eu pego muito pouco, assim, muito raramente eu pego, mas ele tá ali. E aí eu falei, putz, vou, vou ler alguma coisa, queria ler alguma coisa curtinha, assim, só para esperar o sono chegar. E aí quando eu peguei esse livro, cara, e eu abri aquela página ali, ali primeiro abri no meio, tá? E quando eu fui fechar o livro, apareceu ali a dedicatória de uma, de uma amiga minha, que por um tempo foi muito, muito próxima a mim, e que hoje a gente se fala muito esporadicamente, causas e circunstâncias, cada uma seguiu a, a sua vida e ali tem uma dedicatória dela, e eu achei isso tão bonito, assim, tão bonito, porque às vezes é isso, né, às vezes alguém foi muito importante pra gente em determinado ponto, e às vezes, sei lá, causas, circunstâncias, razões, vidas, correria, a gente se distanciou, né, e aí às vezes não cabe mais aquela amizade, aquela relação, aquela, aquilo que foi na sua vida atual, né, porque, enfim, as coisas se modificam, a gente muda, o outro muda, e aí, enfim, não cabe mais, né, mas, é, eu acho que o que eu queria dizer é isso, assim, né? Ela me deu aquele livro, olha que lindo, né? Ela me deu aquele livro, ó, oh, ela me deu esse livro em 2007. E aí esse livro, 8, 9, 10. Três anos depois, foi que o que me acolheu, foi o que me acolheu num dia difícil. Então, acho que é um pouco disso. Mas eu já falei demais. A última coisa que eu queria dizer é que, hum, nesses últimos dias, pensando em quais assuntos eu ia trazer aqui, e aí não tinha não tinha conseguido chegar em nenhum lugar, e eu falei, então eu vou compartilhar agora à noite. Eu falei, vou compartilhar a experiência que eu tive agora à noite. E talvez porque vou compartilhar essa experiência que eu tive agora à noite, eu fiquei tentada a dizer para você que chegou na nossa mesa hoje, agora, por meio desse episódio, que talvez esse episódio não apresente é presente ou para dar nome às coisas. Mas talvez isso seja só o meu lado controlador. Porque meu lado controlador fica querendo colocar as coisas em caixas. E, gente, não cabe caixa, né? Às vezes a gente cria as nossas próprias caixas. A gente, estou falando de mim, né? Às vezes eu crio as minhas próprias caixas. E fico tentando caber. E aí, quando eu vejo, eu tô escapando das minhas próprias caixas. E que bom que é assim. Então, se você chegou por meio desse episódio, espero que faça sentido para você. E, se quiser, passeia pelos outros episódios para sentir. Mas talvez seja, mentir... não mentiroso, mas desonesto da minha parte, dizer que os episódios do Paranormal Minhas Coisas eles são parecidos entre si, ou iguais, ou seguem algum formato, e não é verdade, porque todos nascem do meu coração, e meu coração bate nessas oscilações, às vezes mais calmos, às vezes mais densos, às vezes mais elaborados, às vezes menos elaborados, enfim. Então, por isso, eu vou compartilhar com vocês uma experiência muito bonita que eu tive agora à noite, e que talvez, quem sabe, com sorte, faça sentido para você também. Boa edição! Tem uma regra no jornalismo que diz que só é notícia aquilo que é exceção. Tem uma regra no jornalismo que é muito difundida nas escolas de jornalismo, nas faculdades de jornalismo, que diz, se o cachorro mordeu o homem, não é notícia. Mas se o homem mordeu o cachorro, aí é notícia. Eu fiquei pensando nisso agora à noite, antes de ligar o gravador. Fiquei pensando por que eu queria transformar essa experiência que eu tive agora à noite em um episódio. O porquê eu queria transformar uma experiência tão corriqueira, tão rotineira, tão comum, banal em um episódio. E a conclusão a é que eu cheguei é que só vale um episódio, só faz sentido gravar esse episódio. Meu coração só ficou soprando, grava. Porque justamente isso é uma exceção. Porque justamente, por mais que devesse ser banal, corriqueiro, rotineiro, é uma exceção. Hoje eu cheguei 10 horas da noite em casa, tava trabalhando. E aí, a minha rotina normal, na minha rotina normal, eu provavelmente hoje, depois de um dia muito cansativo, ia colocar um miojo dentro de uma panela e enquanto fervia ia tirando o tênis, ia lavando a máscara, ia tirando a camiseta para entrar no banho. Ia conferindo nas correspondências se tinha chegado o meu cartão de débito que eu perdi nas últimas três semanas. Mas dessa vez, eu não fiz isso. Dessa vez, eu cheguei em casa, eu tirei a roupa, eu tomei banho. Eu não vi as correspondências, eu não peguei o um miojo, pelo contrário. Eu peguei um macarrão dentro do armário e fiz um macarrão que fazia muito tempo que eu não fazia. E aí, quando o macarrão ficou pronto, eu sentei. Eu sentei na minha própria companhia na mesa da sala. E aí eu comi devagar. E eu comi tão devagar como eu nunca tinha comido, como eu não tinha tido tempo, como eu não tinha reservado esse tempo para comer nas últimas três semanas. E aí quando eu terminei de comer o macarrão, eu descasquei uma laranja. E foi tão inédito, cara, foi tão inédito que eu descasquei a laranja e prestei atenção em cada movimento que eu estava fazendo. Eu fui descascando a laranja e vendo a laranja ficar como se estivesse tirando a roupa, sabe? Eu fui prestando atenção na laranja. E aí quando eu terminei de comer a laranja, eu fui ler um trecho do livro do Walter Hugo Mãe. Ele é um poeta e ele escreveu um livro que chama O Paraíso São Os Outros. E eu fiquei meia hora ali, lendo uma poesia. Uma poesia depois da outra, vendo meu corpo se alimentar. Não só da comida que eu tinha acabado de comer, mas da poesia. Não só da poesia e da comida que eu tinha acabado de comer, mas do meu silêncio, da minha presença na minha própria companhia. E aí eu fiquei pensando, por que fazia tanto tempo que eu não preparava uma comida para mim e comia com calma? Fazia quanto tempo que eu simplesmente não sentava para comer e não comia, prestando atenção naquilo que eu estava comendo? É muito comum, é muito comum, durante a rotina, ao longo do dia, eu comer a comida quase como engolindo. A comida é sempre como solução de um problema. Preciso comer logo para matar a fome, porque preciso logo voltar a trabalhar, porque preciso trabalhar, porque preciso terminar as coisas, porque preciso fazer as coisas bem rápido para poder ir para casa, para poder ir para casa para descansar, porque amanhã eu preciso trabalhar de novo. E hoje não. Hoje eu comi com calma. Hoje eu fiz uma comida para mim. Hoje eu tomei banho com calma. Hoje eu tomei banho, cara... Prestando atenção... No movimento que eu tava fazendo com o sabonete, sabe? Hoje eu prestei atenção... Em como eu podia ensaboar meu ombro... De um jeito que eu nunca tinha ensaboado. Hoje... Só por hoje eu prestei atenção. E isso é um evento... isso é diferente... Porque embora pudesse ser rotineiro... Corriqueiro... Diário... É a primeira vez que eu faço em muitas semanas. E aí eu fiquei pensando... Por que fazia tanto tempo que eu não tomava um banho só pra mim? Não tomar banho pra ir pro trabalho, não tomar banho pra ir na farmácia, não tomar banho pra ir no mercado, não tomar banho pra dormir. Fazia quanto tempo que eu não tomava um banho só pra mim? Só pra ficar na minha própria companhia? Só pra sentar na cama e ficar olhando pela janela? Só pra ver uma série do meu lado, sabe? Fazia quanto tempo que eu não fazia isso, cara? Fazia quanto tempo? Fazia quanto tempo que eu não passava um creme no rosto, assim? Não, não pra, pra ficar com a pele sem ruga, não pra ficar com a pele mais lisa, mas só pra sentir o movimento dos meus dedos no meu próprio rosto. Fazia quanto tempo que eu não fazia algo só pra mim? Só por mim? Pencil. Fazia muito tempo que eu não fazia uma coisa só por mim. Fazia muito tempo, nossa, fazia muito tempo. Eu sentei de pernas cruzadas na cadeira, cheguei com a cadeira perto da mesa, e comi devagar. E aí depois eu tinha comprado uma paçoca, sabe, na farmácia? E aí eu comia a paçoca devagar. E aí eu também descasquei uma laranja, prestando atenção, cara, no movimento que eu tava fazendo para descascar. E aí eu comi devagar. E aí eu tomei um banho, cara, eu tomei um banho. Daqui a pouco eu vou dormir. Mas naquele banho, naquele momento, estava tomando aquele banho por mim, só para mim. Não porque eu ia dormir. Não porque era um hábito e uma coisa que eu tinha que fazer antes de dormir. Mas porque era algo que eu podia fazer por mim. E agora, com o peito alimentado de mim, eu quis vir aqui fazer esse convite para você. Talvez esse episódio tenha ficado maluco, sem sentido. Talvez esse episódio, cara, tenha ficado absurdo. Talvez esse episódio tenha ficado sem começo, meio e fim. Mas eu posso te falar uma coisa com sinceridade hoje, cara. Hoje eu não me importo que fique. Hoje eu não me importo, hoje eu não me importo. Pode ser que amanhã, cara, eu acorde com uma ressaca moral. Falando, cara, o que eu fiz lá no todas das Minhas Coisas, cara? Que episódio maluco foi esse que eu fiz? Mas Hoje eu não me importo. Talvez seja, cara, talvez seja porque uma das coisas que eu tô aprendendo aí nesses últimos tempos, nessas andanças da vida, nessas compreensões, nesses diálogos comigo, com os outros, com o mundo, é que nem sempre a gente precisa ser compreendido. Nem sempre a gente vai ser compreendido. Aliás, eu tenho percebido, eu tenho lido, não lido sobre isso, mas eu tenho lido nos poemas, nas poesias, nas músicas. Eu tenho ouvido, visto a arte dos artistas, sabe? Os incompreendidos são sempre aqueles... Que honram a própria marca no mundo, né? E talvez esse episódio fique maluco, talvez fique sem sentido, mas eu queria muito não deixar essa mensagem passar, cara. Eu queria muito dizer para você hoje, eu queria muito te perguntar, eu queria muito te convidar a fazer um café preto sentar na sala e sentar com você mesmo e tomar com você mesmo, sabe? Prestando atenção em cada gole que você tá dando nesse café. Prestando atenção em como sua perna tá posicionada, está tá cruzada, encostando no chão. Eu queria muito te convidar pra ler uma poesia, um texto que você gosta, sabe? E sentir o texto. E deixar seu coração se ancorar no texto, repousar no texto. Eu queria muito te convidar, cara, muito te convidar. Pra você deitar na cama, de banho tomado, de ficar olhando um pouco o teto. O teto ficando branco, ou mais preto, ou mais escuro, enquanto a noite cai. Eu queria muito te convidar, cara, pra você sentar pra jantar. E olhar no olho de quem você ama. Olhar no olho de quem você tá jantando junto. Eu queria muito, cara, te convidar para fazer esse movimento de volta para você, de reconexão com você, de reencontro com você. Eu queria muito te convidar para você fazer algo por você hoje, só por você hoje. Eu não sei o que você pode fazer, se você pode ouvir uma playlist das músicas que você gosta, ou se você pode preparar uma comida que você curte, ou se você pode, de repente, fazer uma massagem no teu pé. Ou se você pode olhar no espelho, cara, fazer uma parada que eu gosto de fazer muito, assim, em dias de culpa. Eu sinto de pernas cruzadas, assim, na frente do espelho e fico olhando no meu olho. Até sair da minha boca aquilo que eu preciso ouvir. Às vezes sai eu te perdoo. Às vezes sai eu tente mais uma vez. Às vezes sai cara, eu tô com você, eu tô com você. E a gente vai junto mais uma
1: vez, até o fim.
0: Eu não sei o que você pode fazer hoje por você, mas eu queria te fazer esse convite. Faz hoje, faz agora, faz nesse momento alguma coisa pra você, por você. E se você for dessas pessoas assim como eu, que são viciadas em trabalho e que, são, que não, não se permitem muito essas brechas, coloca na tua agenda, 30 minutos, uma hora, uma hora e meia, cara, 15 minutos, só pra você, só de você pra você. Talvez você não goste desse episódio, talvez eu não goste desse episódio, mas eu não podia deixar de dizer, eu não podia deixar de convidar você a fazer hoje, agora, nesse momento, daqui a pouco ou amanhã, alguma coisa, alguma coisa só por você. O jornalismo tem uma história muito engraçada. Eles sempre dizem, se o cachorro morde o homem, não é notícia. Mas se o homem morde o cachorro, aí é notícia. Eu fiquei pensando muito tempo se eu devia trazer esse assunto ou não no episódio de hoje, na semana, nessa semana. Mas eu fiquei pensando que essa era uma grande notícia. A grande notícia é dessa reconexão comigo mesma, desse reencontro comigo mesma, dessa volta. Em muito tempo, consegui sentar na mesa da sala, comer a comida que eu tinha preparado, prestando atenção no que eu tinha feito totalmente presente, totalmente conectado com aquilo que eu estava fazendo, sem pensar no que poderia ser ou no que já tinha sido, só, absolutamente só conectado com o que eu estava fazendo. E talvez por mais que fossem possíveis outras explicações ou sentidos ou compreensões para serem compartilhadas hoje na nossa mesa, eu acho que nenhuma delas, nenhuma delas é mais importante do que dizer faz alguma coisa hoje, agora, nesse momento ou daqui a pouquinho, já já, mas não dia demais aquilo que só você pode fazer por você. Faz alguma coisa por você. E a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Se você quiser compartilhar com a gente o que você achou dos nossos episódios ou quiser dar alguma sugestão de tema, o nosso Instagram é para dar nome às coisas. Cara, eu tô com uma sensação muito boa, cara. Que coisa bonita isso. <risos> Ai, meu Deus, eu tô meio bêbada de felicidade hoje. Não de felicidade, acho que essa não é uma palavra. Eu acho que eu tô com bêbada de paz mesmo. Eu tô meio, sabe, embriagada de paz, assim. Como é bonito, né, a gente se conectar com a gente mesmo. É muito doido isso. Mas, enfim, se você gostou do nosso podcast... Ou a gente tem uma página no Instagram chamada para dar no minhas coisas... É, lá você encontra alguns trechinhos dos nossos episódios também. Tem episódio novo toda quarta-feira. A playlist que a gente tem no Spotify é playlist para dar nome às coisas. É isso. Se você gostou, se fizer sentido para você, se você quiser repostar nas suas redes sociais, cara, é legal demais e ajuda a gente a chegar em outros lugares e a encontrar outras pessoas, assim, de cara linda, igual a sua, né? Porque a tua é linda. Não sei se já te contaram, mas a tua cara é linda. <risos> e também de coração gostoso, né? Coração gostoso é aquela pessoa que fala: Porra, cara, eu podia ter umas 15 dessas, cara. Como é que Deus só fez uma sua, brother? Não, não tem condição, só fez uma versão sua, não tem condição. É isso, gente. Espero que tenha sentido pra você. É, fica bem, e até a próxima quarta-feira. Um beijo.